0: A Casa de Saúde do Telhau faz, este mês, 125 anos. É um centro assistencial que trabalha na área da psiquiatria, da saúde mental e de reabilitação psicossocial. Fica em Sintra e tem capacidade para cerca de 450 utentes. Para comemorar esta data, convidámos o irmão Vítor Lameiras, superior provincial da Província Portuguesa da Ordem Hospitaleira de São João de Deus, há quatro anos. Que casa é esta? Fundada por Bento Meni, um padre na altura, agora São Bento Menni fundada em 1893. É a casa mais antiga da nossa
1: província, portanto, e por isso celebra este ano, este mês, 125 anos. E para contextualizar um bocadinho, ou seja, os irmãos de São João Deus chegaram em Portugal após a fundação por São João Deus, que é um santo português em Granada, logo em 1893. Em 1584, não, não conseguimos precisar bem a data porque vieram com, com, no tempo dos Felipes, com, com, com os barcos espanhóis, eram enfermeiros militares. Em 1834 fomos extintos, como as outras ordens religiosas, e voltámos pela mão de Bentumeni em 1890 para o Hospício de Santa Marta, e em 1893 uh, chegou à Quinta do Telhal comprou a propriedade comprou a propriedade era 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 a propriedade de um italiano possivelmente até se conheciam um bentmanni era italiano e uh, iniciou ali uh, a área da intervenção na saúde mental recordemos que nessa altura havia só dois hospitais psiquiátricos em Portugal uh, o conde ferreira no Porto e o Miguel Bombarda em, é Lisboa. em Lisboa e era uma área onde onde havia dificuldades na, na intervenção ao, ao nível desta de população uh, é uma casa que se vem a destacar depois eh, na intervenção durante a Primeira Guerra Mundial. É aí que o, o, o grande desenvolvimento da casa acontece aí, na assistência aos militares eh, com dificuldade, que regressavam a Portugal com sequelas da, da participação dessa Primeira Guerra Mundial. Passa por dificuldades, claramente, na Primeira República. Portanto, em 1910, a casa é tentada, houve uma tentativa de nacionalização da casa. E, uh, em termos clínicos, uh, o Dr. Vítor Cotovio está melhor uh, preparado para falar do que eu. Deixo-lhe essa parte. Também a Dra. Margarida terá uma hum, grande experiência nessa área, pelos anos que dedicou à casa.
0: Portanto, Porque é preciso dizer que tanto o psiquiatra Vítor viu como a Margarida Cordo, psicóloga, fizeram muita história também ao longo deste, destas últimas três décadas no Telhau. Já lá vamos ainda houve muito trabalho a fazer para legalizar e tornar o, a Casa de Saúde do Telhal importante no setor da saúde mental eh, em Portugal.
1: É, portanto, bem, era, era um estratega e deu orientações de que fosse içada a bandeira italiana no Telhal eh, para provocar aí um, algum conflito diplomático, não é? e a casa recebeu a visita do então Ministro Rafonso uh, Costa era. era ele que determinava se estes estabelecimentos Nossa. religiosos ou seja, a casa era vista como um estabelecimento religioso onde estavam os religiosos, e é verdade ou seja, era um estabelecimento, os nossos antigos hospitais-conventos e vivia lá uma comunidade de religiosos ao visitar a casa, Afonso Costa, numa das unidades, encontra um colega da faculdade, que tinha estudado com ele em Coimbra.
2: Teopisto Vial, não tinha este De... nome. Teopisto Vial. estava lá internado. E que estava Está lá internado. Lá internado.
1: E ao cumprimentar o ministro, diz-lhe, então colega, também vieste aqui parar? Uhum. E ele ficou altamente incomodado e graças a, a, a esse, esse encontro, e não só, penso eu, não foi só por esse encontro, mas esse encontro contribuiu para que ele mantivesse a casa a funcionar, ordenando aos religiosos que não podiam receber mais candidatos uhum. e que não podiam andar vestidos com o hábito, Sim. não é? E, e determina uh, que os irmãos se mantenham vestidos à civil e que respeitem as ordens do governo para se manterem abertos que o mais importante é a missão e não estar vestidos de hábito. Portanto, naquela altura já se já Há revelavam. uma fotografia
2: da altura em que estão os irmãos, de facto, com bigode e, de facto, de facto, e gravata. Há essa fotografia uhum. que para para, de facto, não haver esta, esta, esta distinção e permitiu-lhes que usasse o símbolo de ordem, mas por baixo da gola do casaco. Isso. Era por baixo Sim. da gola do casaco é que eles podiam usar o símbolo.
0: Na história clínica da Casa do Sul de Tlhal, também está lá o nome de, do professor Egas Muniz e ia lá fazer lobotomias, Vitor. Sim, e, antes, Victor, disso,
2: e antes, disso, antes disso, porque ali até a implantação da República, o ensino da psiquiatria num registro formal ainda não existia. Começam nos, nas faculdades, o registro formal do ensino da psiquiatria nas várias faculdades, Lisboa, Porto e Coimbra, começa após a implantação da República. O que significava que os primeiros diretores clínicos eram clínicos gerais. Uh, e depois é em 1911 que é nomeado o Dr. Luís Cebola, e nesse sentido, como era na sequência da implantação da República, é nomeado pelo governo. O Dr. Luís Cebola é, é um elemento importante porque ele vai à França e à Bélgica ver como é que funcionavam os hospitais psiquiátricos na, na, nessas, 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 nesses países e junta-se aquilo que já era a filosofia de Bent e a filosofia dos irmãos. E há um incentivo enorme daquilo que é a ergoterapia e aquilo que é a terapia ocupacional à época para a intervenção clínica nos utentes. Há um um muito na indústria e na agricultura. A agropecuária agropecuária, em, em tudo. Havia uma diversificação nas oficinas, havia uma diversificação enorme daquilo que era o, os utentes. Em, 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 se quiséssemos dizer, dizíamos, era a reabilitação da altura, não é? Porque são os embriões, a ergoterapia é o embrião da reabilitação que a Casa de Sul do historicamente sempre teve, porque é, é de facto interessante duas coisas. Este grande desenvolvimento, porque ele está como diretor clínico até 1940 e tal, 47, 48, porque em 49 então, o professor Pedro Polónio, que é o pai da psiquiatria forense quisermos aqui em Portugal, e ele está este tempo todo, depois o professor Pedro Polónio está há 40 anos como diretor clínico e a seguir vê o doutor Castelão até 89, a seguir é que venho eu. Uh, e e, e este, esta implementação das, das, das estratégias terapêuticas uh, inovadoras à época eram replicadas na Casa do Sul do tal não só ao nível da ergoterapia, mas tudo o que era a malarioterapia, que já podemos falar, a insulinoterapia, uh, uh, aquilo que eram os abscessos de fixação, a hidroterapia, que até à implantação da República, os tratamentos eram mais rudimentares. Era essencialmente a hidroterapia e alguns calmantes da altura, a scopolamina, morfina... Os
0: banhos frios, é isso,
2: Alternados. Os, os, os vários banhos na altura. A hidroterapia era o banho... O, 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 o banho de deslato com os, o banho, banho escolar, né? é, Eram sempre diferenciais de temperatura. O banho escocês, <risos> o banho de pressão, o banho circular... E o, e o, banho, de enorme de, enorme o banho de imersão. Margem. E o banho de imersão, em que as pessoas eram colocadas a 37, 38 graus, estavam... A banheira estava tapada com uma lona, a cabeça estava de fora e depois colocava-se água fria. Era o mesmo princípio do banho de cocejo quando as pessoas estão em pé, que é alternar temperaturas. No fundo, se nós quiséssemos resumir, era como se até 1911 os tratamentos estavam muito centrados na hidroterapia e nos tais calmantes da altura, morfina, escopalamina, brometos. E depois aparece a malarioterapia para a cifra terciária. A malarioterapia era com os mosquitos da malária colocava-se tubos de papel entre as pernas as pessoas eram picadas e depois tinham acessos febris para aí 12 acessos febris e eram esse acesso febris que uh, os, a divisão dos tratamentos se, se quisermos, numa forma rudimentar assim tratamentos piréticos e tratamentos convulsivantes e a cirurgia que o, que o, que o Bésicos falou com é? é, o é. Muniz, e, e que ia fazer de facto leuto, leucotomias pré-frontais isso
0: quer dizer, já
2: agora e isso quer dizer que determinadas zonas do, do córtex pré-frontal eram entendidas na altura na testa, como na zonas que zona podiam ter a ver com a alteração grave de comportamento e com a agressividade e havia ali uma leucotomia que era cortar alguns feixes para que, aqueles casos mais complicados. Claro, quando nós vemos agora isso, achamos que isso uh, está desfasado porque agora também existe neurocirurgia, mas é a estereotáxica é dirigida a coisas concretas com aquilo que as imagens a ressonância magnética funcional permitem ver e as outras. Só que esta divisão entre... A hidroterapia, por um lado, e depois todos os outros tratamentos, ou, como eu digo, a malarioterapia, os, os piréticos eram, que eram que eles provocavam febre, e a malarioterapia provocava febre. Não é? ah, ah, os convulsivantes tínhamos a insulinoterapia, provocava choque, choque hipoglicémico, choque insulínico. Ah, ah, o outro convulsivante era o choque com um cardiosol, e depois os eletrochoques. A década de 30... É uma década interessantíssima em termos de intervenções terapêuticas. A década de 30 tem tudo isto lá a aparecer. A década de 30 do século passado, obviamente, tem lá a insulinoterapia, o choque cardiosol. E depois, na década de 50, também com a Casa de Saúde e as casas, não só a Casa de Sudolhal. Porque até, no, até 1992, o irmão Vítor confirme, é, 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 as instituições da, da ordem em psiquiatria são só a Casa de Sudolhal. A partir de uhum. 1922 aparece o Funchal.
1: É? Pois é que vêm as outras. Os outros vêm já no, no fim da década de 20. Certo. Né? Tanto, certo. Barcelos, sim, exatamente. Angra, exatamente. São Miguel.
3: Exatamente. Margarida, me, está no Porto. Estou sim, <risos> estou no Porto. Quando, quando é que a
0: psicologia começou a tomar lugar na Casa de Saúde do Telhau?
3: Pronto, deixe-me recuar um bocadinho, um bocadinho só para, nós dissemos, já usámos várias vezes a palavra ergoterapia nós o Vitor uh, usou várias vezes a palavra ergoterapia e para explicar às pessoas que, enfim, que não têm nada a ver com estas áreas e que podem com um programa deste género ganhar alguma curiosidade histórica por perceber como é que estas instituições uh, foram, foram de facto entrando a ergoterapia, o Vitor dizia que uh, uh, também a terapia ocupacional está no seu modo à época não é adaptada uhum. à época, mas a ergoterapia era aquilo que nós poderíamos chamar a terapia pelo trabalho, como a etimologia hum, diz. A agricultura seja, e a indústria. Exatamente, e portanto a agropecuária, ou seja, no fundo, todas aquelas coisas que uh, a Quinta do Telhado e, e os vários edifícios que o Telhado uh, na Quinta foi tendo um, permitiam haver muito trabalho, ou faziam com que houvesse muito trabalho, mas a forma como o trabalho era desenvolvido pelos pacientes, pelos doentes que estavam internados, era com fins terapêuticos, ou seja, no fundo, contribuir para o bem comum, que aliás hoje em muitas comunidades terapêuticas para outros fins também, eh, também acontece, não é? Portanto, eh, no fundo os, os doentes estavam ocupados com um projeto de vida eh, integrado, estavam era dentro de muros. Aliás os hospitais psiquiátricos à época normalmente procurava-se que fossem eh, instalados se quisermos nestas quintas ou em zonas que, para além de, de ser, enfim, serem as quintas, também eram zonas eh, periféricas digamos assim, aos grandes centros mesmo o, o Hospital Miguel Bombarda e o Hospital Conde Ferreira pronto estando um em Lisboa e outro no Porto de facto estavam isolados e as paredes e as janelas tinham grades, apesar de haver muito boas condições e ter havido inclusivamente uma unidade de internamento na Casa de Saúde do Telhado que foi considerada a melhor unidade de internamento da Europa para pessoas com doença mental. Isto é ainda antes dos anos 50 do século passado. Oh, 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 Margarida,
2: deixe-me só aqui interromper para dizer uma coisa que é de um texto da altura mesmo antes de 1910, antes da implantação da República, uhum. e apesar de existir esta, esta, esta ideia da psiquiatria da altura, com os muros ou as grades se quisermos, mesmo nessa altura já havia a preocupação de que isso fosse desmontado a, a, ao nível da Casa de Saúde do Tlhal, porque o porque há um texto antes de 1910, diz que aí se tendo o sistema de vários pavilhões com grandes parques de rasgados horizontes variedades de vistas e abundância de árvores, arbustos, flores etc, de modo a dar ao enfermo esta percepção da liberdade, dar à Casa de Saúde o aspecto de um pequeno povo com a sua igreja, ruas e jardins, e facilitar a distribuição de grupos dos enfermos com assínios mentais afins, permitindo o tratamento individual. Esta ideia de povo, esta ideia comunitária, mesmo dentro de
3: uma instituição. Dentro da própria quinta é jardins, Exatamente. É? Sim, ruas e jardins Sim. e mesmo, há, há, se quiserem, eu conheci a Casa de Saúde há 30 anos e, e, de facto, ainda já nessa altura, ou melhor, ainda nessa altura, tal como hoje, de outras formas, porque, enfim, algumas unidades já foram abaixo e outras foram construídas. Mas, de facto, aquilo parecia uma pequena aldeia, não é? Um. E era assim que, que os doentes também se sentiam. pronto. Depois haveria outras desigualdades à época, como, por exemplo, havia doentes de primeira, segunda e terceira. E isto é mesmo verdade, em função do que podiam pagar. Enfim, tudo isto, tudo isto acontecia. Vi,
1: porque não existia ainda o contrato com, com, com o Serviço Nacional de Saúde. Exatamente. Não existia o Serviço Nacional de Saúde, Sim. não é? E era então, a os forma... doentes que tinham dinheiro pagavam aqueles que não tinham. Exato, não, não. era, e era a, a forma
3: que Sim. tinham de subsistir Sim. De, Sim. da a própria ordem pudesse lembrar
2: que senão a não podiam, ordem é? a ordem suportava a assistência atra através dos irmãos que pediam esmola por todo o país continente ilhas.
3: Sim.
1: Continente e e ilhas. também desses doentes que, que pagavam que mais, podiam pagar sim, sim, os que pois, podiam pagar é para os outros é que não, não
3: é? eu ainda conheci um irmão esmoleiro que que se calhar uhum. sim que era o irmão Vicente uhum. que, que saía para, para pedir esmola portanto ah, muito esta esta confiança uh, no que na graça quer dizer no que pudesse vir e sempre que houve uma grande ligação
2: entre, esta, entre as instituições da ordem e aí fez-se um bocadinho a viragem quando falou da, da, da Primeira Guerra Mundial, não é? Porque uhum. houve sempre uma grande ligação entre as guerras e a necessidade que o Estado, os governos tinham de pedir ajuda aos irmãos, em qualquer guerra. Na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, na Guerra Espanhola, na Guerra do Ultramar, houve sempre nessas alturas um uhum. pedido de ajuda aos irmãos para dar para dar assistência Na Primeira aos gaseados, que vinham de França, com Sim. o gás mostarda que os alemães lançavam. Uhum. Uhum. Na Segunda Guerra, aí Funchal também tem um um papel importante, na, na, na altura, em 1918, há aquilo que é a febre espanhola, que é, que é a peste pneumónica que mata trinta uhum. e tal, não, pessoas Tlhal, mata 30 tal pessoas no mundial mata trinta e tal pessoas no mundial porque foi uma coisa complicada, e, portanto, há sempre aqui uma associação, uh, porque coincidência ou não, porque havia esta necessidade, era como se o hospital militar tivesse, mesmo alguns médicos, foram, eram médicos militares. Ou seja, uhum. o Diogo Furtado era um psiquiatra militar, uhum. Miller Guerra era um psiquiatra militar e trabalharam na instituição porque houve esta necessidade de articulação. As tutelas da altura pediam, esta, pediam estas respostas. E na altura, há uma coisa... Eu disse, mas, porque eu acho que há coisas escritas da altura. São, há um texto de 1908 que diz uma coisa que vejam a preocupação ética da altura. Em 1908, casa legalmente aprovada, o seu regime frenopático, frenopática no sentido da psiquiatria, está baseado na mais ampla liberdade individual que é possível em tais doenças, evitando sempre qualquer aspereza e sujeição desnecessária, passeando os nossos queridos doentes frequentemente pelos jardins, horta, penhala, etc., não lhes faltando jogos e entretenimentos, o que muito contribui para o seu alívio e ainda para a sua cura. Havia uma perspectiva naturalista, naturalista uhum. de, de, de tratar, e isso uhum. tinha a ver com o tratamento e a cura, na perspectiva das pessoas da altura.
3: Já agora dizer, para, não, para também não perder a, a pergunta do Mésicles mas antes disso ainda, o Vítor falava de alguns métodos como a malarioterapia, etc, portanto para, para esbater as, 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 enfim, a agitação psicomotora de alguns doentes, etc, dizer que tudo isto eram métodos bastante evoluídos para, para a época, época e foram claramente anteriores depois a quando surgiram, mais ou menos nos anos 50 do século passado, a medicação antipsicótica que permitiu enfim, depois de começar a substituir digamos assim, pela medicação que então existia, que passou a existir não é substituir estes métodos que eram mais violentos aparentemente, mas isso depois já podemos falar um bocadinho. A questão da, da psicologia, bom, eu tanto quanto sei a psicologia surge na Casa de Saúde com o dr Ares Gameiro, que é padre sim, sim. que é, irmão. Que é da, irmão da da Ordem de São João Deus um, e, que, e que surge de facto com ele e começam as primeiras intervenções na unidade da Alcologia um, pronto, com, com, com o doutor Ares Gameiro, que eu vou a seguir ou seja, um, ele depois eu conheço, quando eu era uma miúda enfim, destagiei no Telhado e, e depois uh, sigo uh, com ele para a unidade de Alcologia e depois para as unidades de doentes agudos, uh, para a unidade de doentes agudos, que depois passou a ser a unidade de Bentomén e que agora já Portanto, isto tem sofrido uma série de alterações e, na altura, era a unidade de São João de Deus, que, que era assim chamada, essa unidade, que tinha os doentes agudos quando eu entrei na Casa de Saúde e depois... Um, Hoje é São a... João da Ávila. Exatamente. <risos> Estamos a ver que já foi. Uh, pronto. E depois, uh, desta, desta, de toda esta, esta ação com, na oncologia e nos doentes agudos, em que se faziam desde logo, tanto numa como noutra, uh, portanto, avaliações psicológicas... E as, in... e as
2: primeiras reuniões de grupo também. Sim, é? sim já foi é? a seguir. Portanto,
3: faziam-se na altura portanto, as primeiras uh, as avaliações psicológicas, não é? as intervenções individuais, as reuniões de grupo, uh, quer na oncologia, quer nos doentes agudos, e depois até chegou a haver durante bastante tempo, e foi, chegou a haver não, começou a haver ainda durante... Durante bastante tempo até hoje, uh, intervenções também em grupo com os chamados doentes de evolução prolongada, não é? Portanto, que eram pessoas que estavam na casa de saúde em unidades de internamento prolongado ou de longo internamento uma vez que tudo isto ainda foi anterior à perspectiva da reabilitação psicossocial no sentido da reinserção na comunidade, porque muitas ações de reabilitação foram sendo claramente feitas ainda antes de se poderem começar a desinstitucionalizar as pessoas com doença mental. Aliás, eu acho que é importante uh, também dizer-se que todo este trabalho que começou a ser feito mais ou menos há 25 anos, 27 anos, e que foi porque começou em 91 que rumou à desinstitucionalização de pessoas com doença mental foi também em articulação com outras províncias dos irmãos, portanto, dos irmãos São João Deus, não é? Deus, da, da Ordem de São João Deus, uma vez que está espalhada pelo mundo, e portanto outras províncias, nomeadamente a província inglesa e as províncias espanholas, que foram as primeiras que começámos a trabalhar em articulação, que já tinham alguma uh, intervenção no sentido de colocar, uh, de preparar aliás, as pessoas com doença mental para se reintegrar integrarem na sociedade e, portanto, com todas as metodologias que conhecemos na oh, oh, oh unidade e, e aí salientar uma coisa que é
2: importante, não é? E que é onde a Margarida também esteve nessa altura e estava o irmão João de Carvalho, que é uhum, o início exatamente. da década de 90 é pois. o início da unidade de treino de autonomia e transição. Ontem e também... Foi pioneiro. Foi, é isso mesmo. Ou seja, ainda não havia, ainda não existia um enquadramento pré... legal do espaço conjunto 407, foi 98, 100, 98, Já 98. a Casa de Saúde do Telhal e o Instituto São João de Deus, através da Casa de Saúde do Telhal tinha na comunidade de apartamentos comprados que visavam este processo de institucionalização uhum. dos utentes que vinham da unidade de treino e da autonomia. Uhum. E depois esta filosofia...
3: E também a formação profissional. E isso mesmo, na mesma década. Tempo, na exatamente.
0: mesma década. Na por, mesma... pela enfermagem para os irmãos. Porque então, houve uma escola... Mesmo, Sim, Sim, mais atrás. há duas, há duas, formação, duas
2: valências específicas da Casa Sul de que Uma de 1936, que, é esco... que é a escola, escola de enfermagem, uhum. e outra de 1954, que é uma clínica cirúrgica. Na altura, um bloco que era dos melhores blocos do país. Isso também. Isso é muito interessante. E a história, a história realmente tem coisas interessantes. O irmão Elias, na altura da Primeira Guerra, na tal articulação com a tutela, garantiu que os irmãos não fossem para a guerra porque os irmãos tinham que cuidar dos... Faziam sim, sim. o serviço militar cuidando das vítimas da guerra. Hum, não exacto. é? E o irmão Elias, que era e na que se altura abriu, Se abriu o tal pavilhão que foi um exatamente, exatamente, melhores da Europa, que era e... o São José. Sim, um e
0: São Jesus, exatamente. É exatamente. O que é que tinha e... esse pavilhão de diferente, irmão Vitório Lameiras? Foi um
1: pavilhão, ou seja, se nós olhássemos para os dias de hoje, seria um pavilhão desadequado em relação, por exemplo, à questão das enfermarias. Mas tinha enfermarias muito amplas, com um pé direito enorme, arejadas, com, com, com janelas uh, muito boas. E, e era um pavilhão uh, belíssimo em termos de arquitetura, não é? estava onde temos atualmente o Bentemani. E o uh, cinema, sim, sim. Sim, sim. portanto foi, foi sim. deitado sim. abaixo já nos anos 90. Uh, porque uh, a estrutura com que foi construído foi, foi propositada para essa época e era uma estrutura que reabilitá-lo custaria imenso, portanto teve que ser deitado abaixo nos anos 90. Mas é construído uh, nessa época, segundo os melhores modelos da época, em termos de arranjamento, em termos de acompanhamento em, em que, que a enfermaria permitia que a uhum. equipa médica e de enfermagem entrasse pelo corredor central da enfermaria e visse todos os doentes que estavam naquele, nos laterais, ou seja, era uma enfermaria muito ampla, eram duas enfermarias, eu tinha duas grandes enfermarias, e tinha, uh, tanta equipa entrava, no, ia vendo cama a cama, portanto havia, não sei Sim. dizer o número de camas, mas Sim. imensas camas naquela enfermaria, pelas Sim. fotos que nós temos e hoje. E, e muito espaço.
2: E esta ideia de arrejamento, os irmãos sempre foram pioneiros e indo em conta das necessidades. Agora, quando o irmão Vitor falou de arrejamento, lembro-me que, historicamente, no Telhál e noutros centros da, da, da Ordem, houve unidade dados para tuberculosos, em que estas sim. regras, no telhado sim. foi São Rafael, eram essenciais. eram essenciais e que tinham condições, nomeadamente neste arjamento, e naquilo que é fundamental para patologias como estas, para que houvesse este tipo de resposta, assim como o Funchal, então, tinham, tinham ares espetaculares para, para tratar as pessoas, as pessoas com, com, com tuberculose, na altura.
3: Já agora dizer, Vítor, que a Casa de Saúde, portanto, no Funchal, também se chama a Casa de Saúde São João Deus, e está acima, para quem conhece a Madeira, está acima sim. do Pico de Barcelos. Sim. Portanto, uhum. tem uma localização. Fantástica.
1: Inaugurámos, Inaugurámos agora um dia 30, Margarida, uma ideia nova, sim. pensada para demências, uhum. que é qualquer coisa de maravilhoso em sim. termos de vista,
2: visão sim, e sim. de amplitude. Pois, não, é... não me
3: custa nada acreditar porque só de pensar <risos> o que aquilo é, de facto. E
2: ainda aqui uma parte importante que a Margarida tocou, mas até para se perceber como é que ela, como é que se vai aproximando da, da atualidade, este movimento histórico, no, a década de 90 é uma década em, em que a reabilitação, à luz das políticas uh, internacionais começa a ser implementada cá e com a Casa Telhal a ser pioneira e depois todos os documentos que são emanados, segundo os estatutos e o regulamento do Instituto São João de Deus, com um documento chamado Hospital ao Comunitário, outro chamado Estratégias e Dinâmica, que tem a ver com a estratégia da instituição, todos estes documentos, assim como o Viver a Hospitalidade com Esperança e Audácia, que é o último, 2014, todos estes documentos têm escrito aquilo que é o enfoque na reabilitação psicossocial, ou seja, todos os centros têm que fazer este enfoque da reabilitação psicossocial e, portanto, Portanto, o fim da década de 90, o princípio do século XXI, esta matriz de funcionamento está toda consolidada nos centros da, nos centros da Ordem em Portugal. Os centros,
3: os centros da Ordem em Portugal, que são as casas de saúde ou se quisermos as, as entidades hospitalares que integram a província portuguesa da Ordem Hospitaleira de São João de Deus e que estão que existe a Casa de Saúde de São Rafael na Ilha Terceira, a Casa de Saúde de São Miguel na Ilha de São Miguel, a Casa de Saúde de São João de Deus no Funchal o Hospital de Mor Novo, que não é psiquiátrico não é? Vai ter aqui, agora uma valência de dados continuados <risos> <Boa. risos> Aqui em Lisboa São João de Ávila depois a Casa de Saúde do Telhado e lá em cima no Norte, quer dizer cá em cima Barcelos. no Norte eu estou cá em cima, <risos> a de Casa de Saúde de São João de Deus em Barcelos e a Casa de Saúde de São José em Areias de Vilar portanto para perceber que toda esta resposta da, da província portuguesa e portanto o Instituto de São João de Deus a, a nível da Psiquiatria e da Saúde Mental em complementaridade também naturalmente com as irmãs hospitaleiras de Sagrado Coração de Jesus que também estão espalhadas pelo, pelo país uhum. e pelas ilhas não é? e pelo mundo. E, e pelo uh, mundo, tem,
0: vai até Timor, sim, Brasil.
3: Sim. Exatamente, portanto, Sim. tudo isto é Sim. uma resposta é, de uma província. Em Timor, enorme. ou
1: seja, é, é importante aqui referir, uh, ponta a Casa de Saúde de um bocadinho como a mãe da província, não é? apesar Sim. de em 1997 nós, uh, a sede provincial passou para Lisboa, portanto uhum. está situada aqui na, na Rua São Tomás da mas e aqui, o Mésico foi agora a Timor, ou seja, é em Timor, uh, também lá. Uh, em nós Timor, onde o irmão intervenção... Vitor Lameiras
3: teve muito tempo, não é verdade, <risos> antes de ser provincial é e portanto verdade, sabe é muito bem o que está a dizer. Tenho lá uma parte do coração, <risos> portanto, foram 10
1: anos. Mas para dizer que também lá nós uh, fomos. Pioneiros no sentido em que não havia nada em termos de intervenção de, em saúde mental a não ser o apoio de uma equipa australiana que prestava apoio em termos do que era a intervenção de planificação de uma intervenção até bastante bem conseguida tentando que cada distrito, digamos assim, que são equiparáveis aos nossos conselhos cá tivesse um enfermeiro com conhecimento de saúde mental que pudesse acompanhar os casos a nível comunitário. Mas a verdade é que não, não existia nada onde se pudesse atender um doente e nós iniciámos o primeiro centro de atendimento na crise, ou seja, lá só recebemos uhum. agudos, uhum. Uh, na crise para aqueles doentes que, que necessitam de um tempo onde possam fazer, uh, estar relativamente uh, contidos para se poder fazer uma intervenção uh, clínica, digamos assim. E depois, uh, uh, tem, tem preconiza um tratamento de um mês a três meses, onde obrigatoriamente tem que ter alta. O centro de saúde que não vier buscar um utente fica bloqueado e não pode entrenar outro, não é? É um bocadinho pela falta de capacidade que o centro tem uhum. eh, para receber toda a gente de Timor-Leste mas também para mobilizar os centros de saúde a se responsabilizarem pelos doentes que lá colocam. Não é? Voltando a
0: Lisboa e, Oxe. mais concretamente, a Sintra Sim. e a Casa de Saúde do Telhau. É uma casa, uma instituição psiquiátrica, como já vimos, e, 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 tendencialmente, de portas abertas, ainda que de haja os edifícios é. dedicados a Sim. patologias mais graves, que obviamente estarão que de portas abertas. que ter
1: alguma uh, contenção pela por do próprio é do portas já é de portas dizia abertas. Já dizia também Isto o é Pinel, em
0: 1800 e muito não, é importante referir
1: isto, porque quem nos está a ouvir, algumas famílias, pois às vezes querem que nós tenhamos o doente lá completamente contido, e nós não podemos fazer isso, não é? uhum. Uhum. Uh, Mais bem, um doente que esteja uh, em, toda a sua, em pleno uso das suas capacidades, se pede uma alta, assim não ter uma responsabilidade e vai embora, não é? Portanto, e nós não podemos obrigar a estar lá. E isto às vezes é um bocadinho difícil na relação com, com as famílias e até sim. com as entidades que querem que nós tenhamos lá o doente. É regime aberto uh, e portanto, não internamos compulsivamente é, Telhau, Portanto, isto é? é importante uhum. referir até para que as pessoas esclareçam sim, sim. que uh, para internar lá um utente que não esteja limitado na sua liberdade, uh, mais bem, ou seja, se, se o tiver terá que ser o tribunal e nós não recebemos esse tipo de utente, o Dr. Vítor uhum. pode até contra uhum. me que isto é um bocadinho melhor, mas é importante que as famílias que nos ouçam percebam que o utente para entrar na casa do uh, está em regime aberto e uhum. tem que querer estar lá. Sim.
2: É? E, e depois, ao oh, oh, é Mésico, eu, eu vou sempre buscar a história porque acho, acho muito interessante, não é que é como é que, né, da minha área, em termos da nosografia, da descrição da 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 das doenças, que é, ao princípio, antes da, antes, da, antes da implantação da República, existiam os, os tranquilos, os semi-tranquilos e os agitados, e, porque nós tínhamos que dar, eh, o Instituto tinha que dar para o Anuário da Estatística e agora para, para o Instituto Nacional de Estatística a referência diagnóstica. Depois é que apareceu a esquizofrenia, os depressivos, os alcoólicos, a paralisia geral os diagnósticos e um evoluindo desta desta maneira e ao mesmo tempo ter um bocadinho a percepção que, historicamente, a Pompeu e Silva, que eram um dos, um dos médicos, e o Dr. Pistaquino e Galvão, também trabalharam a alcoologia na Casa do Soluteal, como trabalham ainda agora. Aparece uma unidade de alcoologia específica em 1969. Já havia um trabalho na Unidade de Santo António, com doentes alcoólicos. Depois é criada uma unidade específica, que ainda existe agora, com o que se chama Novo Rumo, que é com um símbolo, um, um logotipo criado por um utente. É um utente criar aquele símbolo que ainda é agora o símbolo do Novo Rumo. Uhum. E, portanto, estes, estes dados uh, uh, históricos que agora, com nós, quando olhamos agora para a Casa de Saúde, e é evidente, há sempre esta disponibilidade, porque nós estamos neste momento o Instituto e a Casa de Souto estar como experiência piloto nos cuidados continuados de saúde mental assim como Barcelos e Montemor e a alargar também para os outros cuidados continuados gerais, não só, não só, não só os, de, os de psiquiatria mas estes movimentos de tentar, uh, tentar uh, uh, ser, ir à frente tentar estar atualizado em relação às necessidades que era sempre esta, esta preocupação de identificar necessidades e dar, e dar respostas quer a nível, como eu dizia há bocado, dos tratamentos, porque quando aparecem, a Margarida referiu há bocado, quando aparece na década de 50 os, os neurolédicos, o largactil, o serpazil, o mageptil, lá estão as casas de saúde pioneiras a, a, a utilizar estes medicamentos, que não existiam antes, e por isso os outros tratamentos que há bocado referimos. Os, Pá, os ainda, banhos. É, os certo. banhos, a malariotropia, a o de contenção, não é? O abscesso de contenção, uhum. que era provocar um, um, um abscesso e depois pelas férias a pessoa não se podia mexer e, portanto, a agressividade ficava contida e depois é que se tratava é que se tratava o, o e também
0: o trabalho no campo, também para, também, para libertar a energia e as pessoas, era era as pessoas mesmo, para dormirem. Ou e outra sabe? coisa
1: que eu, que eu acho importante de referir aqui e que, que nos diferencia como, como Instituto São João Deus, e eu falo uhum. aqui em Instituto São João Deus para não, sim, sim. não estar só a uh, falar na Casa do Sul do que é a, 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 o parecer que teve sempre, não é? mas batalhámos mais um bocadinho nisso com, com um dos nossos superiores da Ordem, o irmão a, Pierre Luiz e Marquesi, que é a humanização do cuidado. Não é? Apesar uhum. de termos toda esta técnica e tenta, tentarmos estar sempre à frente no que é a, a parte técnica, há uma preocupação constante com a humanidade que vem de São João de Deus. Não é? Porque São João de Deus quando abriu o seu hospital em Granada ele concorreu com o famoso Hospital Real, onde ele uhum. sentiu internado e sentiu que não teve um tratamento digno Digno, humano, uhum. não é? E por isso Aliás, quis abrir um, um. Sim, Margarida, portanto, mas... não estava
3: só a dizer para completar isso mesmo, porque uhum. que eu acho importantíssimo que é chama-se Ordem Hospitaleira de São João de Deus, porque o carisma é de facto a hospitalidade. Uhum. Enfim, o não, é? não é? Pronto, o exatamente. Bom e, e, e é importante termos em conta que esta, o, o irmão Pierre Luigi Marques e portanto que o irmão Vitor agora falava, uh, escreveu ainda antes do ano 2000 um livro que era justamente Hospitalidade rumo uhum. ao ano 2000, portanto, numa perspectiva também também de projetar para a frente aquilo que foi a obra de São João Deus, não é? E de adaptar aos tempos novos e, e ele falava de, da evolução e da responsabilidade de todos os que trabalhavam nesta obra e dizia qualquer coisa como, qualquer coisa como não, dizia isto com a coragem de ser testemunho, de ser antecipador uhum. de ser gente que procura ou seja, uhum. no fundo, esta era já a linha e portanto eu ainda tive o privilégio de o conhecer e ainda estive com ele em Brestia já ele não era geral da, da ordem e era de facto um homem que sabia ler quer dizer, tanto quanto se pode dizer assim, não é? que sabia ler São João Deus, portanto um santo de, de, daquela época, não é? de tantos séculos atrás, e que a o soube ler tempo, é? exatamente, uhum. e, e filtra-lhe trazê-lo para o século XXI, o que, é, o que é uma responsabilidade de todos os que... Se nós
2: olharmos para os textos, todos os textos têm esta combinação, esta intersecção entre aquilo que é a parte técnica e a parte, a e a parte da humanização. Todos os textos têm, e as práticas procuram ter, inclusive tentando plasmar isso nos tempos atuais, que é agora a instituição, o instituto e as suas casas têm, é validada se quisermos, por um sistema de qualidade desde 2011, todos os serviços de reabilitação por exemplo, têm, são certificados por um sistema europeu de qualidade, que chama é quase, é como se fosse interceptar aquilo que as realidades atuais pedem, mas não perdendo nunca aquilo que é a relação de qualidade ao nível da, da, da resposta tal, ou hospitalidade, que tem vários registros. E tem entendo. como
0: lema fazer o bem bem feito.
2: Esse, esse lema vem, vem, de, vem de trás.
1: Sim. Vem é de São João Deus. ou Eu seja sei. São João Deus. É uma adaptação a um outro lema de São João Deus, não é? que tem a ver com... Ele, ele dizia que ao fazermos bem ao outro, e dizia quando ia pedir pedir aos uh -huh. ricos para ajudar uh -huh. o hospital dele ele dizia ah, irmãos, fazei o é. bem a vós mesmos dando aos outros ou uh -huh. seja, no sentido de quando nós estamos a fazer o bem ao outro não estamos a fazer só ao outro ou não estamos a fazer uh, mais ao outro estamos a fazer mais a nós não é? uh -huh. porque uh -huh. o fazer o bem nós ao outro a nós humaniza-nos torna-nos melhores pessoas não é? há, e, portanto estamos coisas. a bem a fazer é. o, a nós Sim. mesmos e para, transposto para hoje não se trata de fazer só o bem o, o bem Trata-se fazê-lo bem feito uhum. é? uhum. Fazê-lo uh, Com a melhor competência possível Portanto, Não se trata de Como dizia alguém, não se trata de dar, dar só a comida Ou a dar comida, só o comprimido é? Trata-se fazê-lo bem não? Já que,
3: já que estamos a fazer, um, enfim, um programa para todos e muito para as pessoas que também não têm nada a ver com psiquiatria e saúde mental e, portanto, estamos a dar aqui, assim, de certa maneira, um banho histórico, eh, também é importante dizermos que, eh, pronto, são duas coisas diferentes, mas já agora para apanharmos isto, que eh, o dr Egas Muniz recebeu um prémio Nobel, uhum, não é? Um prémio uhum. Nobel da Medicina. Em
2: 1949.
3: E, exatamente. Uhum. E, portanto... Eh, exatamente, portanto, com, com as intervenções cirúrgicas que que, que fez que fez ali na Casa de Saúde. E depois dizer uma outra coisa, já mais para a frente até porque eu estive também na criação disso que foi um, o primeiro grupo de voluntários, portanto colaboradores voluntários em Psiquiatria e Saúde Mental, que foi criada ali assim na Casa de Saúde, uhum. uh, no Telhado, e que de facto foi muito engraçado, porque uh, na altura agora não posso responder exatamente porque não, não tenho ligação ao grupo de voluntariado da Casa de Saúde do Telhado, mas, mas uh, é muito interessante pensarmos que na altura em que isto foi criado, uh, para já foi com 12 voluntários inicialmente, o que não deixa de ter uh, alguma carga simbólica. Foi por acaso, mas foi assim. Uhum. E depois foi completamente estruturado e as pessoas que, que intervinham no, em voluntariado, portanto, se articulavam com as equipas técnicas um, e iam respondendo a necessidades dos pacientes que, um, que, não, que não tinham forma de ser satisfeitas de outro modo. Por exemplo, coisas como uh, as participações dos voluntários. Não Organização de momentos festivos que mobilizavam toda a Casa de Saúde. A participação, por exemplo, a escrita, curiosamente, de cartas para familiares de doentes. Havia uma voluntária que o seu papel nos dias em que estava era escrever, um, porque não, não havia e-mails nessa, nessa altura, não é? Um, escrever as cartas que os doentes que não sabiam escrever queriam enviar aos seus familiares que se encontravam distantes que às vezes estavam noutras zonas do uhum. país ou que até eram imigrantes portanto este tipo de respostas que eram interessantíssimas será havia uma uma voluntária que na tarde em que estava fazia pequenos arranjos havia uma outra senhora que fazia pequenos arranjos de roupa ou uhum. seja imaginemos que naquela tarde um doente tinha caído um botão e portanto escusava de estar a tirar o casaco substituir Enviá-lo para a lavanderia e para a costura da casa, e ali àquela senhora, e ela dava ali dois dedos de conversa e cozia-lhe o botão e compunha, portanto, ajudava também aos seus cuidados. E, portanto, havia toda uma série de ações dos voluntários, havia uma outra senhora que visitava nos hospitais uh, civis, portanto, quando um, pronto, lá está, quando um doente uh, tinha, uh, portanto, tinha uma intercorrência de saúde física e tinha que ser internado num hospital geral e não tinha família que o acompanhasse, etc. E, portanto, havia voluntariado nosso que, uh, portanto, que o visitava lá e que continuava a acompanhar a pessoa, não apenas o doente e muito menos apenas o doente mental ou a pessoa com doença mental. Portanto, Sim. há toda uma série de ações que, que têm que ser destacadas porque, de facto, esta casa-mãe, como o irmão Vitor dizia há bocadinho... Um, trouxe quase tudo aquilo que nós poderíamos dizer que são boas práticas humanas.
2: E depois nessa linha, nesta linha também deste, dos textos antigos, há uma coisa que é, naqueles momentos mais difíceis mesmo para o país, na sequência, por exemplo da, da peste pneumónica, há, uhum. há um texto, que eu não, não vou à procura, mas, mas que diz que garantir às pessoas que procuravam os irmãos a, a sopa, e, a sopa que as pessoas precisariam, mas garantindo livre de burocracias, diz o texto. Não há nada uhum. de burocracias garantir é a sopa às pessoas. E e outra, que é uma, é, é, se quiséssemos agora é a responsabilidade social das organizações ou é a uhum. cidadania institucional e que a Casa
1: continua a fazer, ou seja, é claro. bom que se diga que em, em colaboração Sim. com a Câmara Municipal de Cienté, assim, hoje há uma Sim. intervenção grande a nível de apoio social da Casa de isto,
2: Saúde Isto que é a responsabilidade social já vem historicamente deste registro e a preocupação ética deixem-me só, preocupação ética para acabar reparem, reparem nesta delícia de preocupação ética Na, também de 1909 que é, nas condições de admissão exigia-se, diz o texto um atestado médico indicando a doença mental e a conveniência ou necessidade do internato do doente, assinado por dois médicos que não serejam parentes do primeiro ou segundo grau, nem do doente, nem da pessoa que requer o internamento, nem, finalmente, do diretor ou médicos do estabelecimento
3: portanto era a política
2: anticunha. Eu, eu acho isto uma delícia na altura no 1909
0: não gostava de fechar este pensamento cruzado hoje dedicado aos 125 anos da casa de saúde do Telhau sem antes conhecermos um pouco mais o irmão Vitor Lameiras o superior provincial da Ordem Hospitaleira de São João de Deus em Portugal, que música vai escolher irmão Vítor para fecharmos este programa de hoje? De linda e Fum Fum Fum
1: porquê? porque é, sobretudo nestes últimos quatro anos eu tenho tido é, algumas, é, não diria disso sabores, mas assim é, no exercício desta desta responsabilidade tenho tido bastantes dificuldades não é? É, em termos de stress em termos de... e é uma música que me relaxa e que me traz me faz pensar na família nos amigos na... e então acho que é interessante também uma casa com 125
0: anos que também possa relaxar um bocadinho Eu dedico -o ao teal olha a banda filarmónica a tocar na minha rua olha a
4: banda filarmónica a tocar na minha rua vai na banda o oh meu amor a soprar a sua tuba ele já tocou trombone, clarinete e ferrinhos Só lhe falta o meu nome suspirado aos meus ouvidos Toda a gente a fã, 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 Só dizem o que eu digo Que tu vai fã, fã, Tem tão pouco romantismo Mas eu toco a fã, E o meu coração rendiu Só responde fã, fã, Com ternura e carinho Os meus pais já me disseram não sejas louca Que as variações de Golbeck ou go and Golbeck que são boas Mas a música erudita Não faz grande efeito em mim Do CCB gosto da vista Da goba que é no jardim Toda a gente fa-fa-fa-fa Só o que eu digo Dá ritmo, gozam as minhas amigas com meu gosto musical, que a cena é eletroacústica e a moda experimental e nem me falem do rock, dos amplas e discotecas, não entendo hip hop, e o que é é uma seca, toda a gente a fã fã fã, fan, só das o que eu ligo, que tu Ele só toca a tuba E quando a tuba não toca Dizem que ele continua Que em vez de beijar ele sopra Toda a gente fom, 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 fom Só dizem o que eu digo Que a tuba fom, 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 fom Romantismo Mas eu toco a toca fã, 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 fã E a fã, 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 Que eu sigo Seu amor é fã, 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 fã. Que se deixe o romantismo